0: Herzlich willkommen beim 4Players Podcast, unserem Feierabendgespräch. Ich begrüße am anderen Ende der Leitung den Matthias, hallo.
1: Einen schönen guten Fast-Feierabend, Freitagnachmittag, sagen wir es mal so. Ja, ich
0: habe auch gerade tatsächlich erst die Griffel hingelegt, also aufgehört zu tippen. War noch beschäftigt mit Fantasium, mhm. dem iPad-Rollenspiel des Final Fantasy-Schöpfers und, ähm, hab da auch gemerkt, wie eng getaktet unser Arbeitstag so ist. Ne? Also wir können auch durchaus mal darüber sprechen, wie, wie das so aussieht äh, in, im Handwerklichen,
1: also in unserem Timing mhm. und so. Wie ging es dir in dieser Woche? Ähm, also mir ging es ganz ordentlich. Es war jetzt für mich nicht die... Die stressigste Woche überhaupt, aber ähm, es gab ein paar Meetings. Montag und Dienstag hatten wir ja zuerst die Redaktionskonferenz, dann noch ein, ein internes Meeting am Dienstag. Ähm, heute der Podcast, dazwischen dann Tests, ein ähm, bisschen. Dann hatte ich noch meinen Retro-Artikel. Ähm, also, ich konnte es mir halbwegs frei einteilen, hat jetzt auch ähm, kein Videothema an der Backe. Also an der Backe klingt negativ, aber kostet natürlich immer zusätzliche Arbeit. Plus man muss sich dann auch noch hübsch machen für die Kamera unter Umständen. Ah nein, stimmt, ich hatte ja den Talk mit Eike am Montag auch noch, stimmt. Der war, da, da, da hat man uns ja auch vor der Kamera gesehen, richtig. Also bei mir war es eine bunte Woche, würde ich sagen. Ein bisschen Retro, ein Spieletest, ein einen kleinen Talk vor der Kamera und jetzt noch den Podcast.
0: Ja, ich hatte, wir hatten einige Meetings. Äh, manchmal geht es ja auch nicht nur um das Redaktionelle, sondern auch um das Geschäftliche, mhm. ähm, um die Weiterentwicklung und die Zukunft. Das kann, das ist natürlich so, dass es einen dann auch direkt rauszieht aus dem, was wir eigentlich machen wollen und dass das dann schon wertvolle Zeit ist, die schwindet. Ähm, und du hattest so, hattest gesagt, Video an der Backe. Ähm, <lacht> es ist auch so, dass uns das natürlich on top noch Zeit und Recherche kostet. Das ist natürlich klar, dass wir diese Formate anbieten wollen. Aber wir hatten in dieser Woche zum Beispiel auch Engpässe in der Cloud, ne?
1: Ah ja, richtig, genau, stimmt. Da hatte, hatte Marcel hatte Probleme mit, mit einer ich glaube, OneDrive Cloud irgendwas habe ich da am Rande mitbekommen. Ja. Ja. Also ich hatte keine Probleme, aber ich habe es mal durchgelesen, was, was da technischer Natur war. Also eben sowas kommt natürlich in einem Redaktionsalltag auch dazu. Wir spielen und schreiben ja nicht nur, wir benutzen auch unser Content-Management-System und ähm, ja, packen da unsere Artikel rein, nutzen Programme, um Dateien zu übertragen, nutzen... Cloud, um eben gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten, das kommt auch vor, plus ähm, natürlich ähm, wir nutzen ein Redaktionsinternes, äh, also ein Kommunikationstool, um quasi miteinander chatten zu können, wenn wir denn schon aktuell alle im Homeoffice sitzen, genau solche, solche Sachen. Und wenn sowas nicht funktioniert, dann kann das einen natürlich ähm, mal ein bisschen aufhalten. Und, und ich glaube, Michael ja. musste diese Woche auch noch eine Nachtschicht ein bisschen einlegen für Resident Evil. Das kam auch noch dazu. Ja, stimmt. stimmt. Resident Evil war, war ein Thema. Das ist
0: ja für viele eigentlich der Startpunkt des Jahres erst. Wenn das, mhm. dann, ähm, wenn das dann erscheint. Und ähm, da gab es wieder so eine vorab ein paar Infos dazu. Denn diese total seltsame Veröffentlichungspolitik der Demo von Capcom, die ich... Also es geht auch nur um eine fucking Demo und trotzdem musst du da drauf achten, welches System hast du? Von wann bis wann darfst du die spielen? Das ist auch ein bisschen nervig. Ne?
1: Ist ein bisschen albern eigentlich. Ich meine, ist natürlich künstliche Verknappung, man macht sein Produkt interessant, aber eigentlich ist es ja was, worüber Capcom froh sein sollte, wenn es möglichst viele Leute ähm, spielen können. Es erinnert mich ein bisschen an bei ich glaube, Zone of the Enders war damals eine Metal Gear Solid 2 Demo dabei und viele Leute haben das halt nur gekauft, um vorab schon mal Metal Gear Solid 2 spielen zu können. Also die Gier nach, äh, nach einem bisschen von einem neuen großen Spiel ist also schon etwas älter. <lacht> Insofern ja, verwundert es vielleicht nicht ganz so stark. Ja.
0: Trotzdem sorgt es halt für eine unnötige ähm, Fragmentierung, ähm, mhm. finde ich. Und wir müssen natürlich auch nochmal schauen, ob Capcom damit auch abliefert. Wir, sind, wir haben da schon einige Punkte, sage ich mal, in der Diskussion über das, was gezeigt worden ist, ähm, die uns auch nicht so gut gefallen. Da sind wir noch so ein bisschen im, in der Kommunikation. Wir müssen natürlich das finale Spiel dann abwarten und schauen, ob, ob das dann tatsächlich das erwartete Highlight wird oder nicht. Ich bin sehr gespannt. Mhm. Wo, was ich vorhin noch sagen wollte, du hattest die Cloud erwähnt, es ist natürlich auch so, wenn dann Redakteure äh, bei der Auswahl der Videos sehen, äh, Gehört mit zu diesem Anspruch auch, dass man sich beschränkt eigentlich. Aber wenn jemand natürlich 100 Videos macht zu seinem Spiel, Klammer mhm. auf, ich bin da auch so ein, so ein Kandidat, der eher mehr Masse produziert, <lacht> Klammer zu, dann ist natürlich auch die Cloud schnell voll. Und wenn die Sachen dann nicht gelöscht werden, dann hast du, das ist ganz lustig, dass uns auch solche rein organisatorischen Belange natürlich manchmal auch, auch aufhalten oder beschäftigen.
1: Ja, das ist, das ist wohl wahr. Oder zum Beispiel ein ein plötzlich laut ähm, föhnender Computer, weil man irgendwie, da bin ich dann manchmal der Verantwortliche, weil ich äh, meistens an einem MacBook arbeite und ähm, das unter der Aufnahmelast von, von, von Video manchmal etwas laut wird. Und ähm, da kriege ich dann Schimpfe von, von Alice oder Eike, weil die dann hinterher im Videoschnitt ähm, den, das Gerausche meines, äh, meines Computers wieder, wieder dann im, eher im Videoschnitt runterpegeln müssen. Genau, also solche Dinge gibt es immer mal wieder. Genau.
0: Ja. Ich bin jedenfalls froh, dass ich, ich muss nachher noch Screenshots organisieren zu Fantasien fürs iPad und hatte mhm. da gemerkt, dass ich gar kein Kabel habe, um mein iPad an den PC anzuschließen. Da war ich dann mhm. wieder ganz froh über die Cloud. Bluetooth mhm. funktionierte auch nicht. Das heißt, ich muss die Bilder in die Cloud schicken, um sie dann runterzuladen. Ist ja auch okay. Aber solche Kleinigkeiten spielen halt auch manchmal eine Rolle. Gerade wenn es um ja. exotischere Systeme geht, wie jetzt das iPad, das wir ja nicht so oft in der Besprechung haben. Aber ja, ich bin richtig. übrigens ganz froh, dass, dass ich das jetzt ein bisschen im Fokus hatte. Denn da gab es ja mit Platinum Games, mit World of Demons, das hatte ich getestet und dem Fantasian jetzt durchaus zwei prominente Duftmarken. Sodass sich das lohnt, auch mal einen Blick auf diese Konkurrenz zu werfen.
1: Ja, das ist richtig.
0: Ja. Sonst, diese Woche ähm, hattest du, ja? glaube ich, Moment. Was hattest du? Ich getestet? hatte Lost Words getestet. Ah, genau, das in Anführungsstrichen Kinderspiel.
1: Genau, richtig. Das war ein Nettes Spiel. Das kam schon vor einer Weile für Google Stadia raus, da hatten wir es aber nicht besprochen und jetzt kam es eben für PC und für Konsolen und ist ein Familien- oder eben Kinderspiel, wo man mit, einer, mit einem kleinen Mädchen oder einem kleinen Mädchen folgt, das einerseits in sein Tagebuch schreibt und man hüpft mit so einer Figur zwischen diesen Tagebuchzeilen umher wie auf Jump-and-Run-Plattformen. Und gleichzeitig denkt sich das Mädchen noch eine Geschichte aus und erzählt von einer Heldin, die so ein Fantasiereich ähm, bereist und ähm, diesen Teil spielt man dann auch. Und dann kann man in Anlehnung an diesen, oder so also als Schnittstelle zu diesem Tagebuchteil, wo es ja um geschriebenes Wort geht, ähm, auch in dieser Fantasiewelt Wortmagie verwenden. Also man kann dann aus einem kleinen Zauberbuch kann man ein Wort wie Reparieren rausziehen und kann das auf ein Element im Level anwenden. Und dann ist eine Brücke wieder heile zum Beispiel. Und ähm, das ist so ein vierstündiges Abenteuer für Groß und Klein, würde ich sagen. In der Tendenz ein bisschen mehr für Klein, aber man kann es auch als Erwachsener spielen, wenn man sich jetzt nicht daran stört, dass die Hüpfpassagen ähm, nicht herausfordernd sind. Es war ein, ein schönes kleines Spiel, ja.
0: Ja, das, Wir hatten ja auch eine interessante ja, Vorab-Diskussion darüber, wie man damit umgeht. <lacht> Weil ähm, wenn, man, wenn man schon ahnt oder wenn man sieht, dass es sich eher an ein jüngeres Publikum richtet, brauchst du natürlich auch einen Redakteur, der, das, der so ein gewisses Verständnis dafür zumindest hat oder auch Lust dafür hat. Ähm, ich finde, du hast das richtig gut eingeordnet und es gab auch mal übrigens den Plan, eine Art For Players Family oder For Players For Kids anzubieten, mhm. ist jetzt schon ein paar Jährchen her um sich dann auf speziellere Art halt diesen Spielen zu widmen, die sich dann eben auch an Jüngere richten. Ich finde aber ganz gut, wenn wir die ab und zu immer wieder mit anbieten, weil man muss ja auch bedenken, dass unsere Generation, unsere Zockergeneration, und vor allem die älteren Leser, die bei uns eher, eher am Start sind, dass die natürlich auch schon Kinder haben. Nicht alle, aber viele. Und deswegen denke ich, ist das durchaus eine interessante Sache, wenn wir das nebenbei mal ab und zu einstreuen.
1: Ja, finde ich auch. Also, so, so die klassischen Casual Games zur Wii und zur DS-Zeit, da hat sich, also zumindest damals bei unserem Printmagazin, ähm, irgendwann rausgestellt, dass da die, die Zielgruppe doch nicht so da war, aber, ähm, wie du sagst, so die, ähm, die, die, älteren Spieler, die einfach Kinder haben, die eine Familie haben, die vielleicht ähm, auch dankbar sind für, für mal eine Empfehlung, was sie mit ihrem Nachwuchs spielen können, das finde ich schon auch interessant. Und als Redakteur muss man dann halt immer, ähm, also im Optimalfall äh, spielt man es tatsächlich mit einem Kind oder ähm, fragt noch, ähm, keine Ahnung, wenn das Spiel schon ein paar Tage raus ist, einen ich habe keine Kinder, aber bin befreund, Freunde, die Kinder haben oder zockt mit denen online oder spricht mit denen was, dann, dann kann man manchmal noch so ein bisschen besser nachfühlen, ähm, wie, wie, wie denn Kinder, Kinder quasi Spiele erleben. Aber in dem Fall war es jetzt relativ leicht, mich da hineinzudenken, denke ich. Also das war jetzt nicht so komplex wie zum Beispiel, wie Kinder Minecraft erleben, dass ähm, die dann doch noch ganz anders ganz anders mit dem Spiel als, als Bauelement und in ihrer Kreativität vielleicht umgehen, als ich jetzt sah, der mich da, der sich gerade nicht für interessiert oder so. Also das war jetzt in dem Fall, glaube ich, kein, kein, kein Monster-Empathie äh, Sache von mir.
0: Ja, außerdem gibt es da ja auch noch das Kind im, im Manne oder meinetwegen im Weibe, ja. Ähm, das, das ja auch in uns schlummert. Das heißt, es ist ja auch nicht so, dass man ganz unempfänglich ist für gewisse Dinge. Ähm, ich habe das ja live erleben können, wie, wie zwei Kinder aufwachsen. Die sind jetzt mi mittlerweile erwachsen. Das heißt, ich weiß auch ungefähr, wie die, wie die ticken und was die so gerne spielen. Zumal mhm. ich jetzt auch bei dem Test von Fantasien gemerkt habe, dass es sich mit seiner Art, mit seiner märchenhaften Fantasy, auch mit seiner Sprache und mit seinen Bildern eben eigentlich auch, ja, an jüngeres Publikum oder vielleicht an an ältere Rollenspieler richtet, die sich eben noch erinnern an die Zeit von einem Final Fantasy 4 oder 2, wo die Spiele ja auch noch diesen ja, diesen märchenhaften Ansatz hatten, der ein bisschen unschuldiger hm. wirkte, sage ich mal, wo ja. gut und böse klar vorgezeichnet sind. Das heißt, so ganz geht das auch nicht weg und wenn man, also dieses dieser Ansatz eben auch, oder diesen Ton zu treffen und ähm, bei Fantasian, das ja auch diese Dioramen baut, also handgemachte Kulissen, sowohl was Siedlungen betrifft, als auch Räume. Tabletop-Spieler kennen mhm. das, dass so ein Gelände oder eine Landschaft ausstaffiert wird, ausstaffiert wird modelliert wird. Da habe ich mich tatsächlich erinnert gefühlt, als man dann die 3D-Figuren gesehen hat und die 3D-Tiere, die sich in dieser Landschaft bewegen. Das war wie so ein Wink aus vergangenen Kindertagen, als man im
1: Sandkasten mit Figuren <lacht> gespielt hat und sich seine Burgen gebaut hat. Ja. Ja. <lacht> Kann ich gut nachvollziehen, ja. Also ich ähm, es gibt ein paar, paar Spiele, die so ein bisschen, ja, so manchmal einen Spielzeug-Look haben oder wie du auch sagst, so einen Sandkasten-Look oder so einen Diorama-Look. Ich fand das zum Beispiel bei, bei Captain Todd fand ich das sehr nett, dass ähm, auch die Level wie so ein, ich hätte mir vorstellen können, davon ein Spielzeug vor mir zu haben, das ich drehen kann, wo ich dann irgendwie in die Gänge reingucken kann. Oder auch bei, bei, einem, bei dem Adventure Trüberbrook fand ich das auch schön dieses äh, deutsche Spiel, das so mit ja sehr stofflichen Texturen und sand und äh, weiß ich weiß nicht, Stroh, Stoff und Co gearbeitet hat und lustigerweise habe ich ähm, gab es diese Woche ein, ein Lebenszeichen von einem Adventure namens Harold Hallibutt. das hatte ich vor euch ich glaube über zwei Jahren mal gespielt auf einem kleinen Xbox äh, Vorschau-Event und ähm, hat jetzt aber anderthalb Jahre kein, keine Neuigkeiten dazu gehört und dachte mir schon, da kommt wohl nichts mehr, weil es natürlich auch Dutzende kleine, schöne Ideen gibt, die dann aber, ähm, weiß ich nicht, aufgrund privater Probleme, aufgrund von Geldproblemen irgendwann halt nicht zur, zur Marktreife kommen. Und da gab es einen neuen Trail und das sieht auch, ähm, falls es jetzt jemand googeln möchte oder falls es jemand schon kennt, das sieht auch so, ja, mit, mit echten Materialien gebaut, so als ob da eine, eine ähm, Puppenspielerfigur tatsächlich durch ein weiß ich nicht, durch ein Zimmer aus Blech und Alufolie laufen. würde. Also das ist kann manchmal sehr schön zur, zur Immersion und zu, zu einem Gefühl für so ein Spiel beitragen, ja.
0: ja. und das ist auch weitaus aufwendiger als das, was das Team von Mistwalker jetzt in Fantasien macht, denn da hast du eben das komplett handgemachte Welt, sowohl Figuren hm. als auch Hintergründe. Hm. Und dann ist das ja diese Stop-Motion, glaube ich, Technologie, die dafür sorgt, dass du eben, also die, die sind eben nicht Computergrafik animiert, sondern da machst du quasi, jede Bewegung wird ja einzeln modelliert und vorgefertigt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, ja, schon wie in, wie in so einem Bollis und gromit film Richtig, richtig,
0: genau. Ja, es ist so ein bisschen, diese Spiele, die das nutzen, erinnern mich dann immer an die Augsburger Puppenkiste. <lacht> 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 so, so, so ein wenig. Das hat so was charmantes, ähm, märchenhaft, idyllisches, ja. das dann da so rauskommt. Was auch, glaube ich, ein ganz guter Kontrapunkt ist zu all dem ernsten, apokalyptischen, meist ja auch sehr gewaltintensiven Abenteuern, die sonst so die, die Branche prägen.
1: Ja, natürlich. Also klar. Passend dazu spiele ich gerade übrigens El Icho, ein äh, kleines Death Adventure, das beim deutschen Computerspielpreis einen Preis gewonnen hat. Und das ist so ein isometrisches Schleichspiel aus, ähm, ja, mit, mit einem kleinen Jungen, der durch also zumindest am Anfang des Spiels durch so eine, durch ein Kloster schleicht, wo er entkommen möchte und ähm, keinerlei Gewalt anwendet, was natürlich bei einem Schleichspiel oft verführerisch ist, Leute von hinten abzustechen, zu erwürgen, sei es jetzt in, in Hitman oder in Kommandos oder wie auch immer. Und in diesem Spiel ist es auch mal ein ganz nettes, zumindest bisher ist es völlig gewaltfrei, und ich glaube, es soll auch so bleiben. Also ähm, Gewalt in Spielen, selbst dann in abgeschwächter Form bei Mario Leute zu, nieder zu hüpfen oder sowas. Es gibt halt schon sehr wenige Spiele, die dann quasi wirklich ganz drauf verzichten, abseits von, von Sportspielen, ja. Aber es ist schön, wenn es das mal, wenn es das mal gibt, wenn man nur ein bisschen rätselt oder ein bisschen läuft oder so, ja.
0: Ja, du hast den Deutschen Computerspielpreis erwähnt. Das ist jetzt nicht unbedingt die Veranstaltung, auf die wir uns jahrelang freuen.
1: Nein. <lacht> Oder wochenlang,
0: Entschuldigung. Ähm, aber ein verbindendes Element, was das Thema Gewaltfrei betrifft, war dann ja auch Dorfromantik. Das hat ja auch ein, eine Auszeichnung bekommen. Und ich habe es besprochen ja. in einem Early-Access-Test. Und das war ja aus so und gefühlter Kontrapunkt, dieses idyllische Aufbauen einer Landschaft, ähm, dieses entspannte Richtung Zen-Gaming tendierte, Hexfeld legen, äh, das mich erinnerte halt an das Brettspiel äh, Katan. Das ist, mhm. ähm, Entschuldigung, Carcassonne. Und das ja, ist natürlich, ja, das ist natürlich äh, tatsächlich auch so eine kleine Tendenz, die, die zu beobachten ist, weil ähm, obwohl sich viel getan hat in dem Independent-Bereich, obwohl wir eine Fülle an Spielen haben, ist in der Tendenz doch vieles noch sehr auf Competition, auf Wettbewerb, auf Zerstörung und Gewalt und Action ausgerichtet. Was uns ja manchmal auch Spaß macht.
1: Ja, vielfach natürlich. Also gerade der Kampf ist ja dann immer ein, wer reagiert schneller, wer ähm, prägt sich die Moves besser ein, wer kann die... Muster von Bossen besser lesen. Also es ist ja so essentiell mit, mit, mit unserer Spielevergangenheit verbunden, dass sich das auch gar nicht auszählen lässt. Und auch das, ich glaube, das möchte ich auch gar nicht, auch wenn ich Geschichten gerne mag und auch wenn ich reine Geschicklichkeit wie in einem Skateboardspiel oder so gerne mag. Aber natürlich ähm, der, der Kampf gegen Antagonisten, das äh, Mann-gegen-Mann-Duell oder Frau-gegen-Frau-Duell oder von mir aus Panda gegen Weiß ich nicht. Ähm, klar ist es reizvoll. Also passend dazu ähm, gibt es auch ein House of the Dead-Remake, das äh, die Tage angekündigt wurde. Also ein Spiel, das doch sehr konträr zu einem <lacht> entspannten Zen-Gaming ist. Ein Lightgun-Shooter, wo man Zombies die Köpfe runterschießt. Weil ich der Serie aber sehr verbunden bin und weil ich in Spielhallen immer sehr gern mit Lichtpistolen auf Feinde geschossen habe, ähm, freut mich das. Das ist das Team, das auch das Panzer Dragoon Remake neulich auf die Beine gestellt hat, was zumindest ganz ordentlich funktioniert hat. Und das House of the Dead Remake von diesem Saturn- und Arcade-Spiel sieht noch einen Tick aufwendiger aus. Also ich bin da guter Dinge, dass da für die Switch, wo man dann auch den Controller hoffentlich ein bisschen auf den, also auf der Wii ging das ja sehr gut, auf der Wii gab es ja einige Lightgun-Spiele und ähm, da gab es dann nochmal Spiele, die dieses Genre bedient haben, weil die Technik ja eigentlich mit den Röhrenfernsehern ausgestorben ist und im VR-Bereich geht sowas natürlich, aber auf normalen Konsolen gibt es das ja eigentlich nicht mehr, insofern hoffe ich, dass die ähm, dann für die Joy-Cons irgendwie ein ja, geschicktes Konzept entwickeln, dass man da so auf den Bildschirm ballern kann und nicht irgendwie mit dem Cur Stick einen Cursor steuert, weil das geht natürlich gar nicht. Das habe ich mir doch gedacht, dass du Bock hast auf House of the Dead. <lacht> natürlich. Wenn es wenn, nicht um den grausamen Uwe Boll-Film geht, dann bin ich bei dem Thema immer am Start. Ja. Ich habe da tatsächlich eine Anekdote. Ich weiß nicht genau, wann
0: das war, aber dass ich in der Spielhalle, ich weiß auch nicht, ob es wirklich House of the Dead war, aber es war ein Shooter, ein Lightgun-Shooter mit Monstern. Wahnsinnig auch Zombies. Jedenfalls stand ich da mit hochrotem Kopf, als ich zum ersten Mal so eine Pistole in der Hand hatte. Weiß mhm. ich war, ich war auch erst 35 oder so. <lacht> <Nein, aber lacht> <lacht> ich war ein kleiner Stöpske und ich hatte einen hochroten Kopf, weil es so aufregend war, dass sich das ja alles so live bewegte und dass man die abschießen musste, wie in den Filmen,
1: mhm. die ich
0: eigentlich auch nicht gucken durfte. Ich kriege es nicht mehr ganz auf die Kette, wer mich da eigentlich reingeschmuggelt hatte, weil das war doch eigentlich so, dass die dann auch ab 18 waren, komplett.
1: Also, I don't know. ich meine, in, in Deutschland gab es wahrscheinlich insgesamt nie viele House of the Dead, Virtual nee. Cop oder Confidential Mission Automaten. Ich meine, in Italien war ich da auch als, als Achtjähriger drin, insofern... Ähm, dann wundert mich nichts mehr. Kommt, <lacht> genau, kommt natürlich drauf an, ähm, wo man das gespielt hat, aber... Ähm, Vielleicht war es in ja, Holland. Da. Das kann natürlich auch sein. Ja. Da ist ja eh alles erlaubt.
0: Da ist eh alles erlaubt, ne? Ja.
1: <lacht> genau. ja. Ich
0: glaube, es war in Holland, ja. Da habe ich auch zum ersten Mal Virtual Fighter gespielt am Automaten. Mhm. Da war ich auch hin und weg. Das war 3D. Ich dachte, meine Güte, wenn ich das mal auf dem eigenen Bildschirm hätte, Ja. und schaut man sich das heute an, muss man doch ein bisschen schmunzeln,
1: <lacht> so wegen Texturen und so. <lacht> Vor allem Virtual Fighter, das ist ja wirklich von. Also das hat auch aus heutiger Sicht noch interessante Animationen zumindest, aber ähm, gerade die, die Darstellung der Figuren ist doch etwas rudimentär, würde ich jetzt aus heutiger Sicht sagen. Ja. Ja.
0: Genau. Aber was die Faszination an in Anführungsstrichen Gewalt und an Spielen betrifft, bin ich ja bin ich auch recht ähm, offen und freue mich deshalb auch auf Returnal. Da hatte ich diese Woche ein schönes, ein schönes Gespräch mit dem Narrative Designer von, von Returnal über die Art und Weise, wie sie erzählen wollen. Da geht es ja darum, für alle, die es noch nicht so kennen, dass Hausmark, ein finnischer Arcade-Entwickler eigentlich, den, den es seit 25 Jahren gibt, da habe ich das erste Stardust glaube ich, auf dem Amiga gespielt, der eigentlich bekannt dafür ist, eben genau dafür, für Arcade-Action. Die aktuellen Titel waren dann ähm, Next Machina, Resogun, solche Geschichten. Mhm. Der dann, und das ist ganz interessant, gesagt hat, damit können wir kein Geld mehr verdienen, Leute wir müssen jetzt mit Stormdivers so Richtung Battle Royale und Competition und Online gehen. Das, was bei mir und Micha für, ja, für ein Kopfschütteln gesorgt hat, weil wir, davon habe ich natürlich wirklich genug. Und ähm, es kam mir so vor, als würde eine weitere Firma sich jetzt so ein bisschen, ja, würde ihre Perlen vor die Säule werfen. Und dann kam Returnal, wurde Returnal angekündigt, das auf der einen Seite an diese Arcade-Tradition anknüpft, weil man sehr schnelle Action hat, gegen große Aliens man ist als Scout namens Celine mit griechisch-amerikanischen Wurzeln, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, auf dem ja. Alien-Planeten unterwegs und stellt sich diesen monströsen Kreaturen in einer sehr schnellen, adrenalinhaltigen Action, stirbt allerdings recht häufig und erlebt das gleiche aus einer anderen Perspektive. Und der Narrative-Designer möchte da halt wirklich ein anspruchsvolles Science-Fiction-Story erzählen mit Horrorelementen. Und es war ganz interessant zu hören, wie der das wuppen will, denn man kann sich vorstellen, Roguelike, du fängst immer wieder neu an, wenn du stirbst. Wie will man da der Monotonie vorbeugen?
1: Bin ich auch gespannt. Das ist, ist das, warum ich das Spiel nicht so auf meinem Radar habe, weil die Action sieht eigentlich cool aus, aber ich habe keinen Bock, hundertmal das Gleiche zu spielen, würde ich jetzt von weitem auch sagen. Vor allem eben, weil wo, wo bleibt dann die Story? Also klar kann ich alle zehn Neuaufsetzungen irgendwie einen, einen Flashback haben oder so, aber ob das dann schön eingebunden ist, wäre ich doch noch etwas skeptisch, ja. ja,
0: das ist natürlich so, dass das Thema Roguelike spaltet natürlich. Die einen haben sich so ein bisschen dran gewöhnt. Es wird ja auch nicht mehr, es ist ja auch nicht mehr wegzudenken hm. aus dem Spieldesign. Ja. Ähm, die anderen winken direkt ab. Ich, vielleicht kriegen sie hier einen Mittelweg hin. Also was sie vorhaben ist, dass du bei einem, bei einem Neustart, wenn du gestorben bist, triffst du dann in dem Level, in dem Areal auf deine eigene Leiche quasi und mhm. findest vermutlich Audiologs auf der einen Seite, die etwas darüber erzählen, was sie erlebt hat, also dein eigenes Selbst. Darüber sollst du Erkenntnisse wiederum gewinnen, über den Level auch, über die Areale, die Waffen. Und ähm, die, der zweite Strand des Storytellings betrifft eben diesen unerforschten, mysteriösen Planeten, den du erkundest. Und da sollst du über Artefakte, über gewisse Puzzlesteine, Irgendwann ein grobes großes Bild bekommen. Also das Storytelling geht ist direkter und geht weiter als jenes in der Souls-Reihe. Mhm. Ähm, ich bin sehr gespannt. Das ist natürlich immer noch so eine vage Sache, aber ich bin recht optimistisch, weil, weil die wirklich ernsthaft versuchen, über diesen Schritt hin zu einem erzählerischen Abenteuer ihre Studio-Tradition zu erweitern. Mhm. Bin sehr gespannt.
1: Und es ist natürlich auch, ähm, also, diese Stormdivers wäre halt ein, ein großes 3D-Spiel gewesen und das ist jetzt Returnal auch. Also, davor haben sie ja wirklich auch teils sehr sehr feine, ähm, gut designte Baller- und Action-Spielchen gemacht, aber es war halt immer, hatte noch immer diesen bisschen Indie-Touch ähm, von, von schräg oben oder von, von der Seite und ähm, das Neue ist halt doch schon ein in Anführungszeichen großes Spiel in, in 3D mit, ähm, mit au recht aufwendiger Grafik. Also mit PS5 sieht ja auch cool aus. Die Effekte, die Gegner sehen cool aus. Also da müssen sie sicher auch ähm, technisch ordentlich was stemmen. Da bin ich schon gespannt, wie, wie gut es dem Studio eben gelingt. Aber sie haben wahrscheinlich auch Sony-Hilfe, schätze ich mal fast.
0: Ja, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass das eben ein Zuwachs ist. Sie sind jetzt, glaube ich, bei 80 Mitarbeitern. Mhm. Und das ist schon eine Größenordnung, da kann man nicht mehr von einem kleinen Projekt sprechen, das da gestemmt wird. Ja. Das ist schon richtig, richtig viel. Und ich wünsche Hausmark viel Glück dabei, das hinzubekommen, weil zumindest jetzt mit diesem Projekt Returnal tatsächlich eine, eine Evolution erkennbar wäre, wenn es denn abliefert, ne? was man immer noch abwarten muss. Mhm.
1: Ähm. Weil du gerade, also das, das, die Prämisse, so einen Planeten zu erkunden, klingt natürlich ähm, für jeden, der, der ein bisschen äh, Sci-Fi mag, hochinteressant. Da würde ich mich jetzt, würde mich jetzt interessieren und vielleicht auch einige unsere zu und unserer Zuhörer unserer Zuhörer. Mass Effect kommt ja bald nochmal. Freust du dich darauf, als äh, ehemaliger Bioware-Fan, als Fan von Geschichten und Planetenerkunden? Ähm, Mass nee. Effect nochmal spielen? Nee. <lacht> Schnelle Antwort, nee, danke. Bin bin there und dann that. Mir geht diese ganze
0: Neuauflage von Titeln sowieso ein bisschen gegen den Strich. Es gibt einige wenige, da würde ich mich freuen, Mass Effect gehört nicht dazu. Ich habe die Story erlebt. Ja. Und da bringt es mir auch nichts wenn da jetzt eine andere Perspektive hier ist oder wenn das dann hübscher da aussieht. Ich weiß um die Stärken und Schwächen dieser Serie, die ich sehr gemocht habe. Aber ich bin, meine Zeit ist mir zu kostbar, um nochmal so viel ähm, zu investieren in ein Spiel, das letztlich, muss man sagen, bei mir dann in der Wertschätzung auch immer weiter gesunken ist.
1: Ja, ist, ist nachvollziehbar. Also ich, ich glaube, wenn jemand es noch gar nicht gespielt hat, kann man sogar sagen, ach, das ist doch, ist doch ganz gut, wenn er auch den ersten Teil, der finde ich, ich persönlich die, die beste Geschichte hatte, wenn er die mit verbesserter Ballermechanik und einem leichtgängigeren Marco und so, nochmal, wenn er die dann verbessert erleben kann. Aber generell würde ich auch sagen, also ich es hatte ja auch damals dieses skandalträchtige Ende, das sie noch verändert haben. Und dann hat es noch einen Nachfolger, den die Leute, also der ich finde, ich finde, gar nicht mal so schlecht war, aber den eigentlich niemand wollte und den niemand brauchte. Und jetzt nochmal diese, ähm, diese Kultmarke, die ja wirklich vielen Leuten was bedeutet, ähm, nochmal auszugraben und nochmal einfach technisch ein bisschen überarbeitet. Äh, also EA steckt ja da wohl auch ordentlich Arbeit rein und es gibt sehr lange Dokumente, was sie in welchem Teil verändert haben und wie sie die Grafik wo aufgebohrt haben. Aber es geht halt um die Dialoge, finde ich auch. Es gibt da, da wirklich ganz tolle Geschichten, vor allem im ersten Teil mit der Genophage, fand ich das sehr beeindruckend damals, was die, an welche Themen, die sich auch rangetraut haben. Aber das, äh, ich habe es halt schon erlebt, da würde ich dir auch zustimmen. Das finde ich äh, sehr zweischneidig. schwer, ich, ich glaube auch nicht, dass ich dann sagen würde, ja, nochmal 40 plus 40 plus 50 Stunden oder so, dann, damit ich es in besserer Technik nochmal erleben kann.
0: Ja, dafür gibt es auch aktuell zu viele Alternativen, zwar nicht mhm. auf diesem großen Niveau. Und ähm, das geht wahrscheinlich auch vielen mhm. in diesem Beruf so, dass wenn du bestimmte Dinge dann erstmal hinter dir hast und abgeschlossen hast, die du ja auch verbindest mit all den Texten, die du dazu geschrieben hast. Und <lacht> zum mass Effect gab es ja auch einige Kolumnen, weil da äh, die Leute halb ohnmächtig geworden sind, als wir mal ein Gut gegeben haben. Äh, da erinnere ich mich noch, das hat mich inspiriert zu der Kolumne Herr Patschunke kippt um. Es war unfassbar die Hysterie und dieser Druck und ja, das müsste abliefern, jetzt ist es aber kein Platin, sondern nur gut und dann gab es diesen riesen Aufschrei und ich habe mich wirklich gefragt, Leute, kommt ihr noch klar? <lacht> ihr habt doch gesagt, es ist gut, <lacht> es ist halt nicht herausragend. Mm. Und da war er, der der wenn man so möchte, da hatten, hatten sich schon in bestimmten Elementen, hatte sich schon abgezeichnet, dass das Bioware da auf dem auf diesem Niveau dann irgendwann auch nicht mehr das abliefern konnte. Und dann auch dieses, was ich auch immer schade finde, ist, wenn sich Entwickler und Publisher natürlich so hertreiben lassen von öffentlicher Meinung. Wenn dann Dinge ja. dann nachträglich verändert werden, weil dann irgendwie in irgendwelchen Foren Hunderte sich zusammentun und sagen, nee, wir wollen den Charakter so und so und lass uns das Ende so und so machen, dann entschuldigen sich Leute, die für Storywriting zuständig sind oder für, für Narratives, bei dieser anonymen Masse an Fans, und versprechen dann, irgendetwas wieder anders zu machen. Ich sag mal so, einerseits kann ich es verstehen, wenn Dinge versprochen und nicht eingehalten werden. Oder wenn ein Ende irgendwie vielleicht enttäuschend ist. Aber mhm. manchmal würde ich mir auch mehr tyrannische, tyrannisches Durchziehen von Visionen wünschen, ähm, wenn es um Story und Co. geht. Weil ähm, man stelle sich vor, man hätte ähm, man hätte zum Beispiel Death Stranding, ich weiß, du verabscheust es und ich mag es, ich, ich liebe es, ich ist für mich immer noch wunderbar, abstimmen lassen vorher. Man mhm. hätte Dinge gezeigt und dann hätte eine Zielgruppe, eine Fokusgruppe, irgendjemand hätte sagen dürfen, darf das so, soll das so. Dann hättest du sicher sein können, dass du es nie live gesehen hättest. Du wirst dich dann würdest dich jetzt vielleicht freuen, aber das Spezielle also wird durch die Ma Meinung der Masse immer unterdrückt werden
1: hundertprozentige Zustimmung. Also ich weiß, was du meinst. Natürlich, es ist ja gut, dass kreative, auch vielleicht streitbare Geister, kann man in Musik oder in Hollywood genauso sagen, dass die seltsame Dinge machen, die dann eben einigen Leuten herausragend gut gefallen, einige Leute vor den Kopf stoßen, aber die halt dann nicht ähm, 0815 langweilig sind, natürlich. Also im, im, gerade im Fall von, von Mass Effect 3, von dem Ende, fand ich persönlich, also ich fand auch, es war eine seltsame Situation, dass, ähm, dass man so eingeknickt ist und dass man dann auch noch man muss ja, um, um dann quasi Kundennähe zu signalisieren, auch immer noch dankbar sein für die Millionen von Beleidigungen, die man gefühlt bekommt. Also ah, wir hören euer Feedback und wir sind so dankbar dafür. Das ist ja auch immer ein bisschen heuchlerisch, wo wenn sich die Entwickler auch denken, ihr Arschlöcher da draußen, haltet einfach mal die Klappe. Und dann kommt die Pressemitteilung und die sagt natürlich, wir haben euer Feedback gehört und wir sind so dankbar dafür und unsere Community ist die beste. <lacht> ja. In dem speziellen Fall Fand ich es für das Spielerlebnis, aber letztlich einen Gewinn, weil ich das originale Ende tatsächlich ähm, als Schlag ins Gesicht dieser langen Reise, dieser vielen Mühen, der Spieler empfand. Und ähm, ja, tatsächlich dann das, das Geänderte durch mehr, durch mehr Möglichkeiten, doch noch etwas in der Galaxie zu bewirken, einen schöneren Abschluss fand. Aber prinzipiell bin ich da schon bei dir. Thematisch, das ist natürlich
0: auch kein Freifahrtschein für schlechte Design- oder Erzählentscheidungen. Mhm. Andererseits geht mir dieses ganze ähm, kundenorientierte und Community und alles plustert sich so auf. Und diese ganze Doppelmorale, die Heuchelei, die wir ja auch kennen. Ja. Das heißt, wir kennen den Text der Pressemitteilung. Wir wissen aber teilweise dann auch als Erfahrung, was der ähm, was der PR-Manager wirklich denkt. Mhm. so Und dann heißt es off the record das kann ich so nicht sagen und so weiter. Mein Gott, spart euch das doch. Mhm. Und da bin ich auch, da haben es natürlich Schriftsteller oder Einfacher, die als Einzelpersonen eben ihre, ihre Vision mitteilen. Ja. Und da geht es natürlich Filmemachern und Spiele machen, schwerer. Aber ich bin immer froh, wenn ich merke, selbst wenn es mir dann nicht gefällt, das Ergebnis, also selbst wenn ich sagen würde, mhm. ja, diese Vision ist deine, aber ich, ich teile die aus künstlerischen oder spielmechanischen Gründen, kann ich dir nicht folgen oder es holt mich nicht so ab, da gibt es für jeden von uns Beispiele, finde ich es letztlich ehrlicher und für die Spielkultur bereichernder, weil das natürlich dann auch mehr Ecken und Kanten
1: hat. Richtig, also und, in dem, also und im Falle gerade von Death Stranding, das, das mir halt einfach leider auf viele Dinge nicht gefallen haben, ähm, ist es natürlich toll, dass so ein hochwertiges, hochwertig produziertes, langes, grafisch tolles Spiel ähm, so ja, konsequent gemacht werden konnte. Also da bin ich voll dabei, also Indie-Leute können das ja eben auch wieder eher, weil nicht so viel Geld, weil nur drei Leute sich einigen müssen, wie auch immer, aber wenn jemand halt dann sehr viel Geld reinsteckt, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass er möglichst alle abholen will und insofern ist ähm, es ist wirklich bewundernswert, dass äh, Kojima und dass auch seine, das so durchgezogen hat und dass auch seine Geldgeber ihn gelassen haben. Das ist in der Tat äh, sehr löblich. Ja?
0: Ich kann mich zum Beispiel an viele Gespräche erinnern, die ich dann mit ähm, Producern oder Game Designern geführt habe, in der Phase, wo ein Spiel eben noch nicht fertig ist, sondern wo es in der in der Beta ist, wo es in der Vorschauphase ist, wo es also vielleicht noch ein Jahr ist bis zum Release oder mhm. wo man gerade angefangen hat zu spielen. Und wenn ich dann sagte, warum habt ihr da jetzt hier an der Stelle zum Beispiel dieses, dieses, dieses Beutesystem oder warum werde ich an der Stelle, warum gibt es im Kampf hier diesen Automatismus oder warum gibt es da diese Entscheidung, die dazu führt, dass ich das Spiel jetzt schon an der Stelle als generisch, langweilig oder eben typisch empfinde, und da kam sehr oft eben, als Entschuldigung, <lacht> ja, aber wir haben Fokusgruppentests gemacht. Ähm, wir, hatten, wir hatten Spieler davor sitzen, die wollten das dann so. Ich sehe, so, ja, Leute. Dann, das kann ja in manchen Details, wie zum Beispiel Menüstruktur, also wie man jetzt Sachen sortiert oder bei irgendwelchen Dingen, wo man dann merkt, okay, die Mehrheit der Leute möchte gerne, dass die Waffen richtig sortiert werden oder ja. dass die Steuerung da präzise ist. Das kann ich auch alles verstehen. Aber sobald es Richtung Spieldesign geht, dass das Erlebnis beeinflusst, sollte man sich nicht von der Masse leiten lassen. Ähm, und die lassen sich das ja auch was kosten. ne? Also diese Fokusgruppentests, wo dann Klar, ja. 30, 40, 50 Leute oder irgendwas, dann werden die eingeladen. Dann wird gefragt. Ja, aber das heißt nicht, dass da immer gute Entscheidungen rauskommen. Das hat sich vor allem bei deutschen Produktionen vielfach gezeigt. <lacht> ähm, hm gerade auch von Sachen, die über Kochmedia kamen oder irgendwelche Rollenspiele und so, dass man sich immer hinter diesem Ziel oder diesem, diesem Schild Fokusgruppe ver versteckt hat.
1: Ja, das ist richtig. Weil du ja ähm, gerade schon ansprichst, dass du mit vielen Leuten und Producern gesprochen hast, ähm, also wir müssen ja nicht konzentriert auf einen äh, Fragen- und Antworten-Bereich jetzt übergehen, aber ich würde da gern gleich reingrätschen, denn ähm, beim letzten Podcast kam die Frage auf, ähm, ob denn einer von uns mal besondere Spielentwickler ge getroffen hat. Er nennt da Molyneux, Garriott, Will Wright, Newell oder Carmack. Ähm, ob wir was über die erzählen können, über ihre Vision. Ich vermute jetzt mal letzteres. Ähm, haben andere Leute oder haben die selbst auch schon getan. Aber ähm, du kannst ja bestimmt mal ein, zwei Namen nennen von coolen Entwicklern, die du selbst toll fandest oder interessant.
0: Ja, wir hatten ja... Also fast alle der genannten. Ähm, ich, ich beschränke mich jetzt mal auf ein Erlebnis, äh, vielleicht auf zwei Erlebnisse. Eines mit Kojima und mhm. eines mit Peter Molyneux. Gerne. Also äh, Kojima, das war noch auf einer Games Convention in, in, in Leipzig. Da hatte ich einen Interviewtermin zum ersten Mal äh, mit Ko Kojima und hatte mich richtig drauf gefreut. Es ging natürlich um Metal Gear. Und ähm, da bin ich früh morgens losgefahren, auf die Autobahn und dann schmiert mir der Motor ab. <lacht> <lacht> Tatsächlich, äh, ich hatte alles vorbereitet. Ich habe die Fragen in meinem Notizbuch ähm, gehabt, ähm, dann noch am Rechner vorher übersetzt. Ich hatte richtig Bock drauf. Es war auch eine coole Sache, weil es ein One-on-One-Interview war. Und wie du weißt, sind die selten. Ja, richtig. Und dann schmiert mir der scheiß Motor ab. Und ich verreckte da auf der Autobahn, kurz vor der Ausfahrt. <lacht> Musste halt dann äh, ADAC anrufen, dann den Michael anrufen, dass er vielleicht für mich einspringt. Er hatte natürlich was ganz anderes vor. Die Termine sind ja dann eng getaktet. getaktet. Ich habe ihm dann, glaube ich, noch per, per Handy ein paar Fragen durchgesagt, durchgegeben. Und er konnte für mich einspringen. Tatsächlich kam relativ zügig dann der der ADAC, und ich konnte mit der Karre weiterfahren und kam, glaube ich, nur, in Anführungsstrichen, eine Viertelstunde zu spät. Okay. Da war der Michael da. Und Japaner sind ähnlich wie Deutsche, die mögen Pünktlichkeit. <lacht> das war mir unheimlich peinlich. Aber dennoch habe ich die Tür geöffnet, habe dem PR-Manager ähm, äh, zugenickt, und der bedeutete mir dann auch, dass es okay ist und Kojima war äh, Gott sei Dank dann auch noch so, ähm, so, so bereit für dieses für, für diese Interviewunterbrechung -Inter und das anschließende Gespräch. Okay. Aber frag mich nicht, okay. was ich ihn gefragt habe.
1: Das konnte man vermutlich irgendwann auf Four Players nachlesen. Ja.
0: Genau, also das war die eine, die die, die eine Begegnung, die andere mit Molyneux. Ich glaube Molyneux habe ich sogar zwei oder dreimal getroffen. Das war sehr ernüchternd, muss ich sagen. Ich habe ihn mhm. einmal getroffen bezüglich, da ging es um Fable noch, und einmal mit seinem Soloprojekt. Und der mochte keine kritischen, konkreten Fragen. Mhm. Das hat man schnell gemerkt. Und da gab es auch meist nur Rundeninterviews. Ich hatte dann bei seinem Soloprojekt, ich weiß gar nicht mehr, wie dieses Strategiespiel hieß, da habe ich ihn mal in einem Hotelzimmer mit seinem Sergeant oder was das war, getroffen, da hat er ein Spiel vorgestellt. Und ich mag das immer nicht, wenn solche Persönlichkeiten, wenn die einem von Anfang an zu verstehen geben bis hier und nicht weiter. Wenn die sich halt auf Gespräche nicht so einlassen und so. Ich kann das verstehen, weil es natürlich auch eng getaktet ist, aber Molyneux mochte zum Beispiel keine Nachfragen zum Kampfsystem vom Fable. Das ohnehin scheiße war. <lacht> <lacht> ähm. Auch diese One-Button-Steuerung, die hat er dann, die hat er dann an, in den Himmel gelobt und alles, und dann, wenn Leute dann nur fragen, und wie lange dauert das Spiel und wie viel Beute und was kann man, und dann kommt natürlich einer, der fragt dann, wie soll das Spaß machen, wenn du nur den einen Button hast? Mhm. <lacht> Wo ist da die Taktik? <lacht> ähm, und dann ist das wie so, eine, wie so eine Verstimmung, wie so eine Dissonante in einem durchchoreografierten mhm. Event was die sich immer so vorstellen, dass die Presse bitte die Schnauze zu halten hat und alles geil finden soll. Ich übertreibe mhm. jetzt, aber damals war das so, ja. kam mir das oft vor in diesen Runden, dass die Journalisten wie kleine Kids da sitzen und sich freuen, dass der große Molyneux was sagt. <lacht> ähm, und ja. ich empfinde meine Aufgabe dann doch noch als etwas anderes. Nee, da war ich, also Molyneux, also nee, da war ich nicht so begeistert, okay. nicht so angetan. <lacht> okay.
1: Also mit Molyneux habe ich nie gesprochen. Ich saß mal beim Frühstück in San Francisco neben ihm in, in einem Hotel, wo offensichtlich auch ähm, Microsoft, da war er damals, ähm, irgendwie für, für da, wo Microsoft residierte. Ähm, habe ihn aber im, im, im Interview nie gesprochen. Es liegt in dem Fall aber auch wahrscheinlich meist daran, dass äh, seine, seine Genres nicht so meine Spiele waren. Also ich hatte ähm, schon sehr viele Interviews mit Japanern weil die halt oft Sachen machen, die ich gerne mag. Ähm, wo ich es immer etwas schade finde, dass ähm, die Sprachbarriere so dazwischen grätscht. Also nicht bei allen, weil es natürlich auch wenige Japaner gibt, die ähm, auf Englisch mit dir sprechen, aber ähm, ich habe oft das Gefühl, das war schon bei, bei Konami, bei Sega, bei Square Enix so, da sitzt man dann mit drei wirklich interessanten Spielemachern zusammen, vielleicht einem Level-Designer, dem Director und ähm, ja, noch dem Kampfdesigner und da sitzt dann neben dir ähm, eine Übersetzerin oder ein Übersetzer, meistens eben ein Japaner. Also, manchmal gibt es quasi Westler, die sehr gut Japanisch sprechen. Das ist zum Beispiel bei ähm, Harada von Tekken so. Der hat einen Mitarbeiter, der immer bei Interviews dabei ist, der hervorragend Japanisch spricht und mit dem sind die Interviews deutlich spannender, weil der Japaner, äh der der der, ich glaube er ist Engländer, mit Harada perfekt Japanisch spricht und dir dann aber in Englisch wirklich alles erzählt, was Harada gesagt hat oder vermutlich Harada gesagt hat. Also ich kann nicht Japanisch, ich habe es mal versucht zu lernen, bin aber gescheitert. Und oft gibt es halt Interviews, wo der Japaner wirklich lang und lang und lang oder die Japanerin lang redet und dann sein Übersetzer macht sich derweil... Notizen und sagt dir dann einen Zweizeiler, den er vom Blatt abliest. Und da fühle ich mich dann verarscht. Also das war, ähm, war schon mehrfach so und da, da kommt dann, auch wenn der spannendste Typ oder die spannendste Entwicklerin dir gegenüber sitzt, unerfreulich wenig rüber. Also ich habe ich hab mal mit Yuji Naka, dem, dem Sonic-Programmierer und Erfinder gesprochen. Das war also relativ unergiebig, ich, ähm, auch Koji Igarashi hatte ich schon ähm, im Interview, den Castlevania-Macher. Ähm, da muss ich sagen, bin ich jetzt kein großer Fachmann seiner Spieleserie, das Interview war trotzdem ganz nett und es war einfach cool, dass er mit Hut und Peitsche auftrat, was ja lange Zeit eben sein, sein Markenzeichen war, also er eben noch für Konami Castlevania-Spiele gemacht hat, aber da bin ich bei Japanern, wegen der Sprachbarriere manchmal etwas skeptisch. Viel, viel cooler ist allerdings Yoko Taro, der, der Niermacher, allein weil er wirklich sagt, was er denkt. Also der, der haut wirklich Sprüche raus, der gibt auch einfach mal blödsinnige Antworten oder gibt Antworten, wo man sich sicher sein kann, dass der Publisher eigentlich nicht so begeistert ist, wenn er sagt, ja, hätten wir schon gemacht, aber die haben uns nicht genug Geld gegeben oder sowas in die Richtung. Das ist ganz nett Und er trägt natürlich immer einen Plastikmond auf dem Kopf, weil er ja irgendwie nicht so anders in der Öffentlichkeit auftreten möchte. Und das ist dann allein schon ulkig, mit einem erwachsenen Mann mit einem Mondkopf zu sprechen, der dann auch noch relativ frei sagt, was er denkt. Das ist ganz schön.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das, das macht mir natürlich auch mehr Spaß. Uns als Journalisten ja ohnehin. Wenn du das Gefühl hast, du kannst da über ein Gespräch auch erstmal so eine gewisse Beziehungen aufbauen und du kannst mhm. dieses ganze Bullshit-Bingo von standard Frage und Antworten mal überspringen. Ja. Was ja eigentlich keiner Seite was bringt und was mich dann mit der Erfahrung, mit der Zeit immer mehr genervt hat. Also bei den Japanern, da, da gibt es zum einen, das Schöne ist, das ist meist sehr soldatisch und gut organisiert, weil die wissen natürlich, dass die wenigsten von uns Rundaugen Japanisch sprechen. Ja. Und das heißt, du hast meist eine, eine, eine professionelle Übersetzerin, hatte, hatten wir meist dabei. Es gab dann auch schon Kamera und Co., die haben das super gemacht, super organisiert. Es lief aber auch darauf hinaus, dass eine bestimmte Message vermittelt werden sollte, wo man ja. Schwierigkeiten hatte, diesen Ablauf mhm. zu unterbrechen. Noch schlimmer fand ich das dann, ganz ehrlich, bei vielen deutschen Studios, mhm irgendwelchen äh, mittelprächtig finanzierten Pro Projekten und Rollenspielen, die dann aufgeplustert worden sind, wenn dann folgendes passierte. Du hast den Lead Designer und eigentlich will ich immer mit den Designern sprechen. Sei es der Creative Director, der Narrative Designer oder irgendjemand, der am Spiel mhm. arbeitet. Und dann hast du daneben den Produkt oder PR Manager. Es ist ja noch ein Unterschied zwischen den beiden, aber einen von beiden. Und wenn man dann gemerkt hat, dass die Rollenverteilung auch so war, dass der Kreativkopf gar nicht alles erzählen durfte und sich immer absichern musste, indem man nach rechts guckt oder so ja. wie ein kleines Kind. Was der PR-Manager jetzt abnickt oder der, der, der Produktmanager sagt, das fand ich dann immer auch so erniedrigend, weil es ging dann wirklich um einfache Dinge. Natürlich ging es dann auch um Sachen, warum eine KI so ist oder was man sich vorstellt, was, was die Vision ist. Und getoppt, getoppt wurde das immer noch, aber da nenne ich natürlich jetzt keine Namen. Ähm, hat man dieses unergiebige Interview dann geführt, was im Grunde nur PR-Blabla war, trifft danach den Creative Director beim Kaffee, beim Bier, mhm. dann erzählt er dir erstmal die Sachen. Dann kannst du ja. mit dem reden und dann sagt er, dass er es auch unangenehm findet, dass man nicht einfach frei labern kann. Das ist natürlich so eine Tendenz, so eine kritische Tendenz, da ging gerade in der, in der, ja, bei den deutschen Entwicklern und Publishern, ähm, war das mhm. dann manchmal sehr seltsam.
1: Kann ich, kann ich nachvollziehen. Ähm, was, weil ja eben die Frage, wen wir denn so getroffen haben. Also ich habe noch ähm, ein, zwei, ich habe zweimal, glaube ich, mit Tamim Antoniades gesprochen von Ninja Theory. Der ah, ja. war cool. Das der stimmt. hat auch spannende Sachen zu sagen und der ähm, sagt auch was, was er eben zu, keine Ahnung, eben zu seinen Visionen, zu Kunst und ähm, wie er sich Spiele vorstellt. Und was ich tatsächlich erstaunlich fand, dass einer der, der sympathischsten Entwickler oder ein ganz also offensichtlich ein ganz freundlicher lieber in sich ruhender Mann Ed Boone ist, der Mortal Kombat Erfinder der sich quasi seit drei Jahrzehnten mit seinem Team zusammensetzt und die grausig möglichsten Tötungsvarianten für äh, Kampfcharaktere sich ersinnt und der auch tatsächlich alles mit absägt absegnet, also der der quasi da wirklich involviert ist in diesem Prozess, welche ähm, Fatalities wie brutal ausgeführt werden und der ist, da habe ich in Chicago getroffen, einmal und einmal auf der Games Convention und der ist wirklich unglaublich freundlich, der ist ich weiß nicht, ob Menschenfänger das richtige Wort ist, aber der nimmt dich mit, ich weiß natürlich nicht, ob alles ehrlich ist, aber der, der ist ganz freundlich, ganz warmherzig, ganz ruhiger Typ, ähm, er, erinnert manchmal so ein bisschen an, an Monk, weil er auch ein bisschen so aussieht mit seinem, 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 seinem krausen, dunklen Haar. Das fand ich sehr erstaunlich, dass jemand, der für so ein gerade in Deutschland berüchtigtes Spiel verantwortlich ist, dass der so ein, so ein Wohlfühltyp ist. Ja,
0: ja jetzt, jetzt ja. habe ich gerade den Producer, PR und diese ganzen Abläufe auf der anderen Seite der Branche kritisiert. Mhm. Dabei darf man mhm. natürlich nicht vergessen, dass der Impuls natürlich von der Presse zu kommen hat. Das heißt, mhm. wenn, wenn da natürlich Pressekollegen nicht mal nachfragen oder wenn, wenn, wenn du das Gefühl hast, dass die die, die Standardfloskelfragen stellen, dann sorgt mhm. das natürlich für eine Verstärkung. Und da habe ich durchaus gemerkt, dass, ähm, dass da auch wenig kam dann. Da fühlt man sich dann wie ein Exot, wenn man mal ein bisschen, bisschen kritischer nachhakt. Das ist natürlich jetzt alles durch die, dadurch, dass wir gar keine Events und gar keine Messen mehr haben, und ähm, alles in Präsentationen abläuft, hat sich das natürlich so, äh, sage ich mal, auf Einzelaktionen beschränkt, dass du gar nicht mehr weißt, was die anderen so fragen.
1: Ja, also, das ist richtig, ja, das stimmt. Ne? Und es kann übrigens auch sein, dass man sehr davon profitiert, was andere Journalisten, Kollegen fragen. Wenn man, wie ich, in ein. Secret of Mana Interview stolpert und hofft, dass man dort erstmal das Spiel gezeigt bekommt und dann rausfindet, dass es eigentlich nur ein Interview ist und ähm, man wirklich wenig Plan von der Serie hat und dann hat man zum Glück einen französischen Kollegen dabei, der gar nicht aufhört zu fragen, dann kann es auch sehr gut sein, wenn man äh, die selbst die trivialen Fragen anderer Kollegen habe ich mich dann darüber gefreut. Sowas ist mir auch schon passiert. Ja.
0: Ja, also das ist, trotzdem sind es unabhängig <lacht> davon, was wir letztlich journalistisch daraus gezogen und veröffentlicht haben und unabhängig davon, wie, wie, wie ertragreich das war, ist es natürlich schön gewesen, ähm, ja, diese sogenannten Stars oder die, die Kreativköpfe dann auch ähm, so zu erleben, wie die, wie die sich geben, wie die sind. Ja. Das sorgte natürlich auch für eine gewisse Erdung. Das sind letztlich auch nur Leute, die die coole Ideen haben und die in diesem Job jetzt sind und die ein geiles Spiel machen wollen. Ähm, deswegen war das unterm Strich natürlich alles sehr wertvoll.
1: Ja, das stimmt. Aber wie du sagst, man sollte halt nicht in, als Journalist nicht in, in Ehrfurcht erstarren und natürlich eben auch mal, weil man bekommt ja auch dann manchmal die Frage, wenn man eine Preview gespielt hat, hat es dir denn gefallen? Und ähm, natürlich ist es einfacher zu sagen, ja, super, voll gut, als zu sagen, du, ich glaube, du und dein 80-köpfiges Team, ihr geht da in eine ziemlich falsche Richtung und ich finde das und das und das schlecht. Also das, das finde ich auch tatsächlich nicht ganz einfach und ich glaube, da ist man auch, wenn man, keine Ahnung, mit 23 zum ersten Mal einen berühmten Entwickler trifft, vielleicht noch scheuer, insofern ist es dann vielleicht ganz gut, wenn man das ein paar Jahre macht. Und dann eben auch merkt, dass die nicht beißen, sondern dass die vielleicht auch manchmal dankbar sind oder dass sie auch halt dann zumindest zur Kenntnis nehmen, dass einem etwas noch nicht so gut gefällt. Ja,
0: ja das ist auf jeden Fall nochmal ein Thema für sich, wie da natürlich auch ausgebildet wird, wenn überhaupt in der, in der, in der Spielepresse oder wurde. Ja. Inwiefern man auch von seiner eigenen Firma, von seinem Magazin gebrieft wird, was man denn da zu tun hat auf so einer Veranstaltung. All mhm. das kann sich komplett unterscheiden. Ähm, und... Äh, Vielleicht
1: hast du ja noch oder hattest du noch andere Fragen eigentlich zu dem? Ich habe noch, ich habe noch ein paar Fragen, ja, ah ja richtig. Okay. Genau. Ähm, weil du ja sagst, es ist auch schön gewesen, ähm, solche Leute zu treffen. Vielleicht ist es auch ein Grund. Wie behaltet ihr eure Passion für Games? Weil der, der User, der die Frage stellt, er meint, hat, der hat auch aktuell kein, keine Konsole, kein System zu Hause, wo er drauf zockt. Er hat sie irgendwann verloren. Wie ist es bei uns? Werden wir denn nicht Spielemüde?
0: bei mir ganz eindeutig, ich, ich wurde noch nie wirklich spielemüde. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ähm, man wird manchmal arbeitsmüde. <lacht> ähm, das hatten wir eingangs, dieses Podcast erwähnt. Ähm, so eine Woche, die kann schon stressig sein und die Abläufe, diese handwerklichen Geschichten, die organisatorischen Sachen, die vielen Meetings. Man ist am Ende der Woche, freut man sich schon, wenn man dann eben mal abschalten kann und durchpusten mm. kann. Also arbeitsmüde werd, werde ich auch. Es gab auch Phasen innerhalb dieser 20 Jahre, wo ich bestimmte Spieldesignentwicklungen einfach ätzend fand. Hm? Ähm, sei es jetzt erzählerische Entwicklung oder spielmechanische Dinge. Aber es gab immer, immer diese Spiele, diese kleinen Dinge, auf die man sich dann doch gefreut hat. Wo man dann merkt, unabhängig davon, ob ich jetzt den Test schreiben muss oder nicht, ich will dieses Spiel spielen. Das ist aktuell bei mir zum Beispiel Returnal. Und ich merke das aber auch bei kleineren Sachen, auf die ich einfach immer noch Bock habe. Nehmen wir zum Beispiel dieses Fantasian auf dem iPad, ähm, wo man merkt, diese Lust auf Spielwelten und diese Lust auch auf Dinge, ja, die ist einfach noch da. Ich kann auch nicht sagen, warum die da ist oder warum die versiegt. Ich kann aber auch verstehen, wenn, und das weiß ich auch von einigen Kollegen oder Redakteuren, die dann irgendwann merken, das macht mir irgendwie alles keinen Spaß mehr. Das ist natürlich ein bisschen gefährlich für den Job.
1: Ja, das ist richtig. Ja. Wie geht's dir? Also Ich, ich, ich kann es prinzipiell natürlich auch nachvollziehen, wenn man, ähm, also für mich ist es tatsächlich mein, mein Traumjob. Ich finde es seit ähm, 16, 17 Jahren unglaublich spannend und äh, erfüllend über Videospiele zu schreiben. Ähm, aber natürlich gibt es Leute, die ähm, irgendwann mal die Seite wechseln, weil sie lieber ähm, in der PR arbeiten wollen. Also sowas kann ich durchaus nachvollziehen, auch wenn es mich persönlich jetzt nicht getroffen hat, quasi da ähm, die Lust zu verlieren. Aber bei Spielen selbst äh, bin ich da ähnlich wie du. Also überhaupt nicht. Ich spiele seit ich, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben bin, ähm, es gab immer mal Phasen, wo, wo Videospiele so, keine Ahnung, in der Pubertät weniger wichtig waren, dann zu also der Zeit, als ich mein Abitur gemacht habe, war sie, waren sie wieder wichtiger, weil da der Dreamcast auch rauskam in der Zeit. Ähm, aber auch also jedes Jahr, jeden, jeden Monat gibt es neue spannende Titel. Ich möchte die immer spielen. Es gibt bei mir mal Genres, die mich mal mehr, mal weniger interessieren, muss ich sagen. Ich habe irgendwann mal meine Lust zu Shoot Shoot'em Ups wiederentdeckt. Die habe ich mittlerweile wieder ein bisschen verloren. Also ich kann die testen, ich teste die auch, ich spiele die auch ganz gern. Aber es ist jetzt nichts, wo ich mir privat noch nach Feierabend wirklich... Stunde um Stunde um die Ohren schlag. Auch auch -ups haben mich, also Prügelspiele versus Prügelspiele, haben mich so ein bisschen verloren in den letzten Jahren, weil bis auf Mortal Kombat 11 auch nicht viel Geiles da war, finde ich. Aber generell überhaupt nicht. Also was ich tatsächlich als einziges schwierig finde, dass ich manchmal nicht das spielen kann, was ich möchte, weil ich noch was teste. Also das ist einfach manchmal so, ich würde gerne noch... Ähm, nach dem Test von Assassin's Creed die Stunde 70 bis 120 bald machen, aber ich muss in Anführungszeichen ja schon was anderes spielen. Also das ist mir schon oft so gegangen, dass man dann vielleicht ein Spiel abbricht oder dass man es erst nach einem halben Jahr wieder weiterspielt. Das finde ich manchmal, also vor allem auch dann noch in, in Zusammenhang mit meiner Freundin, weil die dann auch gerne, dass wir das weiter am Abend zocken oder so und dann sage ich, ja sorry, aber jetzt die nächsten Abende werde ich NBA spielen und das ist dann natürlich vielleicht <lacht> kommt dann vielleicht nicht so gut an oder FIFA oder ein Rennspiel, was man vielleicht auch nicht zu zweit einfach schön vom äh, Fernseher erleben kann, wie es jetzt ein Last of Us ist, wie auch immer und ähm, da, da merke ich einfach manchmal, ich würde es lieber gerne das machen, aber nächste Woche ist ja der Test davon, da klemmst du dich jetzt dahinter. Aber generell, die sind so vielfältig. Es gibt so viele kleine, spannende Spiele. Es gibt so viele AAA-Produktionen. Dabei gibt es ja wirklich so viele Genres, die ich nicht leiden kann. Und auch Einzelmarken, die beliebt sind, die mir völlig egal sind. Aber es gibt so unendlich viele coole Videospiele. Also, das kann man nicht vorstellen, dass mir es jemals langweilig wird. Ich glaube, anhand deiner Ausführungen jetzt hat man ganz gut gehört, dass du, dass du doch ein
0: klassischer Spielefresser bist, der nie genug bekommt. Du hast zwar deine absoluten äh, No-Gos auch, was du nicht anfassen möchtest, Stichwort Dark Souls und Co. Das ist aber auch, ähm, ich glaube, bei allem, was man im Überfluss konsumiert, entsteht irgendwann auch ein Überdruss. Das ist bei mir zum Beispiel auch gewesen mit, mit der Fantasy-Literatur. Da habe ich als Stöpske angefangen mit dem, mit dem Hobbit und so weiter, Herr der Ringe, dann kamen die ganzen die ganzen äh, vergessenen Welten mit Dritzt und Brunor, die klassische dungeon fantasy und irgendwann, wenn du das dann alles so konsumierst, schaffst du dir auch immer mehr Bezugspunkte von Qualität so ein bisschen, du weißt ganz genau, das ist jetzt so gut und so gut und irgendwann merkst du, die Leute kopieren sich nur noch, es tauchen immer die gleichen Motive auf, es tauchen immer die gleichen Elemente auf und es fehlt so dieses, wer hat denn nochmal eine geniale Idee, wer kann diesem Genre oder diesem, dieser Richtung eben noch einen Impuls geben und dann entsteht ein Überdruss, und da habe ich auch eine Zeit lang gelangweilt Romane angefangen, weil ich mir, ach Gott, schon wieder. Und jetzt, meine Güte, kenne ich doch alles, bin, der dann <lacht> Und plötzlich, boom, kommt halt vielleicht wieder ein Autor um die Ecke, der dem Ganzen einen neuen Drive gibt. Und das geht mir auch so in einigen Genres. Egal ob Stealth-Action, Rollenspiele. Alle kommen in so ein Fahrwasser, wo ich mir denke, ach, das schaffe ich nicht mehr manchmal. Und dann gibt es doch wieder diesen Impuls, diesen diesen Kreativen. Und es gibt ein Merkmal, an dem ich erkenne, ob ich dieses, ob ich für dieses Hobby noch brenne oder nicht. Und das habe ich schon seit ich, seit ich ein kleiner Junge bin. Dieses, man spielt bis spät abends irgendwas, geht ins Bett, träumt und dann wacht man mit dem Gefühl auf, mo früh morgens, man muss einfach irgendwie weiterspielen. Mhm. Man kann es nicht mehr abwarten. Und dieses, solange dieses Gefühl noch da ist, zugegeben, dass wurde dann immer seltener, aber mhm. das ist noch da und wenn das noch da ist, diese also wenn diese Flamme noch brennt, ja, so lange glaube ich, kann ich diesen Job
1: noch machen. Sehr gut. Also ich glaube, wir haben noch wirklich zwei interessante Fragen, von denen ich aber eine auf die auf die nächste auf den nächsten Podcast oder auf einen anderen Podcast spiel schieben würde, weil ähm, die einfach zu viel Material bietet ähm, und zwar ähm, über Sachen, die wir rückblickend anders bewerten würden, weil ich glaube, da kann jeder ein bisschen was erzählen. Und das finde ich auch einfach eine relevante und auch eine berechtigte Frage, ob man denn auch mal zu der Einsicht kommt, dass man einen Test nicht gut gemacht hat oder dass man falsch gelegen ist. Aber ich würde gerne noch die eine Frage hier vortragen. Wie viel verlief für euch persönlich die Entwicklung bisher und wohin wird eurer Meinung nach, die Reise gehen, fände es toll, auch mehr von deiner Laufbahn zu hören, ähm, wie du es zum Redaktionschef geschafft hast und ähm, ob das dein Ziel war, als du hier angefangen hast.
0: Okay, das ist natürlich auch eigentlich ein Thema für sich.
1: <lacht> natürlich, aber eine große Frage dachte ich mir, können wir ja, nochmal okay. machen. <lacht>
0: ja, ähm, ob es mein Ziel war, ganz ehrlich, ich, ich habe halt ähm, mein Ziel war eigentlich nicht, Spielejournalist zu werden. Ich habe immer gerne gezockt und gespielt, aber ich habe auch nicht erwartet, dass das mal ein Beruf sein kann, von dem man vielleicht leben könnte. Mhm. Ich habe halt mein, mein Abi gemacht, war dann bei der, bei der Bundeswehr und habe angefangen zu studieren und hatte wie alle jungen Menschen in dem Alter so auch diesen Druck, was soll ich bloß machen irgendwann und was soll ich überhaupt studieren. Und dann wurde ich recht früh Vater da wurde der Druck noch größer seitens der Familie, seitens der Gesellschaft. Ja, jetzt musst du und jetzt musst du was finden, damit du natürlich deine Familie ernähren kannst. Und dann habe ich den sehr, sehr weisen Ratschlag äh, meiner Frau bekommen, entgegen allen anderen Ratschlägen, die so sagten, ja, da mach BWL, mach Jura, mach irgendwas, wo du Kohle kriegst. Mhm. Dass ich das das studieren soll, was, was mich interessiert. Und, und ich hatte mich damals schon so für, für Sprachen, Kulturen, Geschichte interessiert. Abseits der Spiele. Und das war eigentlich die beste Entscheidung meines Lebens, dass ich dieses geisteswissenschaftliche Studium durchziehen konnte und eben Skandinavistik, Geschichte und ohne Frühgeschichte gemacht habe. Das hat mir Spaß gemacht, deswegen konnte ich es auch durchziehen, auch wenn alle gesagt haben, ja, damit wirst du kein Geld verdienen. Und als ich dann fertig war mit dem Studium, habe ich mir gedacht, so, was mache ich denn nun? Und eine Sache war Schreiben. Ich wollte irgendwas mit Schreiben, mit Journalismus machen und habe dann, ich weiß auch nicht, 50, 60 Bewerbungen losgeschickt. Und zwei oder drei davon habe ich dann tatsächlich auch an Verlage geschickt. Mhm. Ähm, weil ich damals, ich glaube, ich habe damals Eiswind Dell gespielt und Baldur's Gate diese Geschichten nebenbei. Ich hatte ja auch Magazine abonniert, habe mich dafür so interessiert und dachte, okay, versuch es mal, denn da werden ja auch Redakteure gesucht. Ja, und so mhm. bin ich dann. Ähm, und eine Bewerbung hatte ich eben auch an diese 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 Online-Klitsche namens for players geschickt, wohl in München. <lacht> ähm, ich dachte, und dann war ich bei einem der, ähm, der bekannteren Verlage, wurde ich dann eingeladen zu einem Bewerbungsgespräch. Ähm, und so bin ich dann in diese Spielebranche gerutscht, eigentlich über einen Test zu Icewind Dale. Der mhm. hat da jemandem gut gefallen. Und ähm, ja, dann wollte man mich unheimlich schlecht bezahlen dafür. <lacht> ich glaube, das geht auch vielen so. Da hast du, da hast du wirklich, der, du hast studiert, du hast, du hast einen Abschluss, was jetzt allerdings auch Ich wusste, dass viele in dieser Branche Spielepresse natürlich auch, ähm, ja, dass die hineingekommen sind mit dem abgebrochenen Studium mhm. oder eben ohne. Und dass es nicht unbedingt zwingend notwendig war. Aber da habe ich zum ersten Mal auch dieses Feedback bekommen, dass es eigentlich egal ist, was du studiert hast. Und da wurde ich gefragt, als ich mich beworben hatte, ähm, wo hast du denn schon veröffentlicht, deine Spieletests? Ich so, ja Leute, ja gerade von der Uni, ich habe euch einen Probetest geschickt von Icewind Dale, ich habe noch nichts veröffentlicht. Ja, siehst du, deswegen ist dein Abschluss auch nichts wert. Du hast noch keine Erfahrung und deswegen musst du ja anfangen äh, mit dem Geld, das wir dir bieten, so ungefähr. Das empfand ich damals schon als große Unverschämtheit, so geht es aber bestimmt vielen die ein BA machen oder ein MA machen, dass man denkt, man hat etwas, man hat ja Zeit investiert, man ist ausgebildet in bestimmten Dingen. Und dann will die, erwartet die Wirtschaft, dass du wie ein Sklave arbeitest und mit wenig Kohle deine Familie ernährst. Und langer Rede, kurzer Sinn, ich habe dann da abgesagt, weil ich die Typen auch komplett unverschämt fand. Und bin dann bei 4 Players geblieben, die haben mir dann ein bisschen mehr geboten. Ich, ich betone ein bisschen, aber die Stelle bei Four players war insofern interessanter, als die jemanden suchten, der die Redaktion auch sprachlich auf so einen Weg bringt, dass man die Sachen, die die da schreiben, einigermaßen lesen mhm. kann. Das war so der Weg. Ich, ich erspare jetzt allen, die, da können wir nochmal ein Einzelgespräch drüber machen, wie sich das dann entwickelt hat. So bin ich dann nach München gekommen, mit meiner jungen Familie, habe da angefangen und bin, nicht in München, aber ich bin bei der Firma dann bis heute geblieben tatsächlich. Was war der andere Teil der Frage? <lacht>
1: ähm, wohin die Reise gehen wird? Und ähm, ja, ich glaube, das war noch so die Frage. Aber ich vermute, das wirst du nicht wissen.
0: Das, das ist eine gute Frage. Da bin ich, da bin ich überfragt. Noch habe ich Bock auf Spiele, genauso wie du. Wir sind ja beide jetzt auch schon länger in der Branche. Und ich weiß es nicht, wohin die Reise geht. Solange ich diese Leidenschaft habe für, ja, für dieses für dieses Hobby, möchte ich auch gerne drüber schreiben, sagen wir mal so, oder sprechen. Ich glaube, das ist das, was ich weiß. In welche Richtung das führt, weiß ich jetzt natürlich noch nicht. Ja. das ist Es ist natürlich, ich sag mal so, es ist natürlich ungewöhnlich, dass man so lange bei ja, bei einer Firma aktiv ist, gerade für den Online-Bereich. Ich weiß noch, damals gab es diesen Spruch, wer, wer zwei Jahre bei einem Online-Unternehmen ist, das ist so ähnlich, wie wenn man zehn Jahre in der Industrie ist. Also von daher mal, mal schauen, ob diese Kontinuität bleibt oder ob die mal durch was anderes durchbrochen wird. Aber du bist ja auch recht, ein recht treuer Geselle gewesen bei der Maniac.
1: Ja, ich habe da 2004 angefangen und war bis 2019 da, also 15 Jahre und jetzt anderthalb Jahre bei 4Players. Insofern, ja, ich ähm, hatte auch noch nicht allzu viele Arbeitgeber. Da das auch mein erster Arbeitgeber nach dem Studium war, ähm, ist es bei mir relativ ähnlich. Ich mochte Spiele und wollte was mit Spielen machen. Ähm, hab mir dann gedacht, dann studierst du mal Informatik, dann kannst du Spiele programmieren. Hat nicht sollen sein. Also ich habe hab zwar einen Bachelorabschluss erreicht, ähm, aber schon während des Studiums gemerkt, dass ich, glaube ich, nicht Programmierer tatsächlich werden möchte. Ähm, es gab damals auch noch keine, keine Games Academy und Co. Und insofern ähm, habe ich dann zufällig ein, ein, eine Anzeige in dieser Spielezeitschrift, die ich selber las, ähm, habe ich die gesehen und habe mich als Volontär beworben. Auch so Quereinsteiger. Schlecht bezahlt natürlich, weil, wie du sagst, ähm, man hat zwar was studiert, aber man hat, hat ja nicht, ähm, also wenn man Journalismus studiert hätte, hätte man was in die Richtung gehabt, aber dann hätten sie, hätten sie wahrscheinlich jemand anders genommen, dem sie weniger bezahlen müssen. Es ist ja einfach in diesen Verlagen so, dass ähm, die nicht mit Geld um sich warfen, zumindest nach 2000 irgendwie nicht mehr. Früher soll das teilweise anders gewesen sein, aber ich höre gerade bei dir, dass es auch nicht zwingend so war. Ähm, ja, und dann habe ich dort mein Volontariat gemacht und bin dann eben Redakteur und irgendwann leitender Redakteur geworden. Und ähm, ja, die, also das Informatikstudium hat mir, ich würde jetzt mal sagen, nicht besonders viel geholfen. Ich kann vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen, wie Ko Kollisionsabfrage oder wie irgendwie Schwarmverhalten von, von Gegnern irgendwie, minimalste KI-Sachen damals, aber ähm, auch ziemlicher Quereinsteiger. Also das ist natürlich auch, wie du sagst, das ist schon, schon Usus in, in, in der Branche. Da gibt es natürlich mittlerweile und auch später Leute, die vielleicht Online-Journalismus studiert haben, oder ähm, was sie ja, schon vorher in anderen Redaktionen gearbeitet haben, aber es gab, gibt auch ähm, vom Landschaftsarchitekt bis zum BWLer, bis hin zum äh, Sprachwissenschaftler gibt es da, oder auch äh, ja, Juristen, wie auch immer. Also ganz, ganz viele verschiedene Studien oder auch Ausbildungsrichtungen. Ja,
0: ja Online-Journalismus war auch so eine akademische Weiterbildung, die ich zumindest auf dem Konto hatte, aber es wäre auch nochmal ein interessantes Thema für, ein, für einen der, Kommenden Podcasts wie ja. allgemein in dieser Branche die ja die Akzeptanz oder auch das Verständnis war für zum Beispiel Geisteswissenschaftler oder studierte Leute oder überhaupt dieses dieses Thema Geist und Weisheit und <lacht> also das war doch auch ein Kulturbuch teilweise wenn man direkt von der Uni kam wie dann innerhalb der Spielebranche und da kann man wahrscheinlich eine Klammer aufmachen so geht es in vielen Branchen Klammer zu ja. Ja, wie auf, auf welche dummen Mechanismen man da teilweise getroffen ist.
1: Ähm, aber das können wir noch mal irgendwann besprechen. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, du hattest im Vorfeld, wir besprechen ja uns immer so ein bisschen, worüber wir heute vielleicht sprechen könnten. Ähm, du hattest noch mal hattest gesagt, ob wir so, so allgemein über den Stress im Job, ähm, so stressige Situationen, sollen wir das heute noch machen oder sollen wir das auch vertagen? Wir haben es ja ein bisschen angerissen. Ja
0: glaube ich, an der einen oder anderen Stelle. Ich, ähm, ja, richtig. Aber das können wir gerne noch mal ein bisschen konkretisieren. Also wie aufwendig ist es zum Beispiel für uns, inklusive Spielen, mhm. Recherche, Schnitt und so, so einen Test zu verwirklichen? Das können wir noch mal, mhm. noch mal besprechen. Wie ist das wenn, sich das, wenn sich die Arbeit türmt? Also wenn man weiß, oh, jetzt habe ich hier schon eine Verzögerung und dann habe ich da noch zwei, drei Titel oder eben auch Termine oder Dinge. Wie wir damit mhm. umgehen, das können wir noch mal Ich glaube, da wir jetzt schon über eine Stunde sind ja. sollten wir es verschieben. Aber ich, ich meine, das Feedback beim letzten Mal war auch, ihr könnt so gerne anderthalb Stunden.
1: Richtig, die Option wurde uns, die Erlaubnis wurde uns zumindest erteilt. Ja. Also insofern hätten wir jetzt noch 20 Minuten, aber dann ja. müsstest du noch mal was finden? <lacht> Ähm, also sonst news-technisch, glaube ich, ähm, wir haben ein bisschen über Resident Evil, über Mass Effect gesprochen, ein ähm, paar, paar der Nintendo Switch-Sachen. Ähm, ich habe ja diese Woche einen, einen, ein, über ein NES-Spiel geschrieben, über Snake, Rattle Roll für, für den Pur-Klassiker. Womit hat denn der, der kleine, nicht bärtige Jörg ganz am Anfang gespielt? Das könnte ich vielleicht noch fragen. Das wollen die Leute bestimmt auch wissen. Du meinst am ähm, Videospiel? Ja, genau. Also hattest du einen großen Bruder, der einen C64 hatte oder hast du, ähm, keine Ahnung, mit dem Gameboy angefangen oder wie war das?
0: Ja, das war früher eigentlich so, dass meine erst, mein erster Kontakt mit Videospielen war, dass mein Onkel irgendeinen schwarzen Kasten geschenkt bekommen hat zum Geburtstag. Wir waren zu Besuch, er hatte Geburtstag, ich war, weiß ich nicht, 6, 7, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls mhm. ähm, hat er da irgendeine Pong-Variante gespielt. Da macht er das an. Ich wusste ja gar nicht, was da auf mich zukommt. Der packt das Paket aus, schließt da irgendwas an seinem großen Fernseher an. Das machen ja auch die Großen und so. Oder wir haben <lacht> da so rumgewuselt. Ähm, so also rumgewuselt und auf einmal macht es Und der kann mit diesem komischen Gerät da irgendwas auf dem Bildschirm steuern. Und da dachte ich, what the fuck, was ist das denn? Also damals gab es ja den Begriff what the fuck noch gar nicht.
1: <lacht> ähm, Verflixt noch mal Verflixt noch mal.
0: mal. Oder ach du Scheiße. Heiter <lacht> daus. <lacht> was läuft denn da? Und ich habe Riesenaugen gekriegt. Ich, ich sah wahrscheinlich aus wie Gollum. Und habe auf diesen Bildschirm gestarrt, was der da macht. Und dann durften natürlich erstmal die ganzen Onkel, die Großen an mhm. Und dann habe ich, hab ich da so irgendwie gezerrt und gefragt, kann ich auch mal? Ich will auch mal und dann war es wohl irgendwo, irgendwie so, die Großen waren natürlich in der Mehrheit erst durften die, und das fand ich, da, da habe ich einen Agro gekriegt, da wurde ich dann trotzig wütend, ich glaube, irgendwann wurde ich auch ermahnt, du musst aber warten, gedulde dich noch ein bisschen, das habe ich damals schon gehasst. Wenn andere, <lacht> wenn andere was zocken, ich weiß nicht, wie das, das Spiel hieß, vielleicht war es sogar eine Pong-Variante, ja, aber das sein. war also mein, mein Urzeiterlebnis aus dem Kleinkind- Zeitalter, da hat mich dieses Digitale schon so fasziniert und ich fand, ich war, fühlte mich so ohnmächtig, dass es nicht meins war. <lacht> ja und auf die kann ich gut. Äh, auf, auf die Steps, die danach kamen, die waren natürlich fantastisch, also das mein Atari äh, VC als ich das geschenkt bekommen hatte, äh, das war wirklich so ein, so ein, ja, kein Erweckungserlebnis, aber so ein Unterhaltungserlebnis der besonderen Art. Mhm dass ich da Centipede und Co. steuern konnte am Bildschirm, das war das war, das war war fantastisch und hinzu kamen natürlich ähnlich wie bei dir diese archetypischen, diese initialen Spielhallenerlebnisse mhm. und da war Mooncrest mhm. das dass ich im Urlaub auch spielen konnte, auch in Italien, in Süditalien, das war auch so ein, so ein richtig geiles, geiles Erlebnis, dieses futuristische Rauchschiff abschießen und andocken auch, wenn ich es heute spiele, es gibt es als gibt es im PlayStation Network als Classic. Mhm. Da muss ich natürlich schmunzeln, aber ja, das war so ein bisschen die Kombo. Da waren also einige Einflüsse. Mhm.
1: Ja, das ist wahrscheinlich ähm, nicht allzu weit weg von, von vielen deiner oder auch meiner. Ich bin ja ein bisschen jünger Generation, dass man eben ja so eine Art Pong-Konsole oder eben Atari VCS diese ja aus heutiger Sicht schon sehr rudimentären Spiele. Ähm, bei mir kam dann, ich glaube da war ich ein 8 oder 9 natürlich noch der, der Launch des Gameboy dass man ähm, ja dann auch im, im Urlaub, auf der Fahrt, äh, im Zug oder so, auf, natürlich noch ohne Hintergrundbeleuchtung und äh, auf einem, mit, mit Batterien und allem. Also der Gameboy glaube ich war war zumindest für mich schon auch wichtig zur Sozialisierung mit Videospielen. Da haben dann auch die, die Eltern haben mal Tetris gespielt und man konnte eben ja einfach das mitnehmen. Oder man, wenn es zur Oma ging, konnte man sein Gameboy mitnehmen. Ähm, das war, war natürlich schon, schon prägend, schätze ich. Ja. Und was natürlich auch spannend ist, also ich war damals zumindest halt so, also ich, so, so klein, dass man die Spiele natürlich nur geschenkt bekommen hat. Also ich habe jetzt nicht irgendwie, oder mit Taschengeld dann vielleicht mal einmal im halben Jahr sich was oder im Jahr sich was kaufen konnte. Nicht, dass man, ich war jetzt nicht in dem Alter, dass ich mir durch Zeitungsaustragen meinen Super Nintendo äh, ja, irgendwie finanziert hätte, sondern dass ich halt, ähm, keine Ahnung, beim Besuch... Ähm, im, Im Supermarkt, also in so einem Elektro-Supermarkt, wo es halt beides gibt, ähm, dann mal noch ein Fred Feuerstein-Spiel bekommen habe, wahrscheinlich weil ich gar so sehr gejammert habe oder so in die Richtung. Aber dass man, das finde ich schon auch immer noch erstaunlich, wenn ich zurückblicke, dass ich halt einen Gameboy hatte und ich weiß nicht, weil hatte ich 10, 12, 14 Spiele über mehrere Jahre hinweg, dass das halt ähm, schon, schon irgendwie ganz was anderes war, als, als es heutzutage ist, wo es wo gerade wir als Redakteure so unendlich viel viel Software zur Verfügung haben. Ja,
0: trotzdem bleiben diese Erinnerungen, diese, diese prägenden ja. archetypischen Sachen, dieses Einstecken des Moduls, dieses auch dieser Startprozess der Konsole, dass man sich schon beim scheiß Hausaufgaben machen freut, ähm, <lacht> dass man <lacht> halt in diese andere Welt abtauchen kann. Ähm, und äh, dieses leichte Kribbeln daneben, dieses... Mhm. Weil da beginnt ja irgendwas Neues und das ist nicht der Alltag. Das ist halt, das ist halt eine digitale Welt, die hat mit unserer nichts zu tun und du kannst da Dinge machen und ähm, ja. die machen Spaß. Das, die sind ästhetisch cool. Spannend ist natürlich auch diese Sache, wie wie sehr sich das mit dem Ästhetischen, diesem Visuellen natürlich dann entwickelt hat. Wie so eine Rakete, die abgehoben ist, ne, von den ersten Pixeln mhm. bis jetzt zu den 3D-Welten. Ähm, und ja, da ist, da sind wir natürlich auch die. Pioniergeneration, die von Anfang an dabei war. Natürlich gab es noch ein paar ältere Sachen in den 70ern schon, ja, wo klar. ich wieder nicht mitreden kann.
1: Mhm, aber beim Großteil, den hat man natürlich mitbekommen, wenn man ja. zwischen 1970 und 1985 ja. geboren ist. Ja. Das ist sowas, wie man war bei der Mondlandung dabei und jetzt ist, man, <lacht> ist es klar, dass es Außerirdische gibt und das dass der Weltraum bevölkert ist. <lacht> Richtig, genau. Da hat sich, hat sich viel getan. Also das denke ich mir auch manchmal, wenn man wenn man irgendwas spielt und man ist vielleicht auch als, als Videospieltester, Kritiker ähm, manchmal etwas motzig, oh, schon wieder das oder so, aber wenn man natürlich sich an anderer Stelle dann darauf besinnt, wie weit man gekommen ist, ähm, allein technischer Natur und natürlich auch in puncto Spielmechaniken, in puncto Umfang, in puncto erzählen, dann ist es manchmal schon, schon sehr beeindruckend auf jeden Fall, ja. Das finde ich auch.
0: Ja und, diese, und Wie du sagst, ist... Ja? Die, ich ich sage dieses Motzige, diese... diese. <lacht> ich nenne das auch gerne diese Abscheu gegenüber gewissen Spieldesign, Entwicklungen oder Elementen, die ist auch wichtig für den Beruf, weil nur darin steckt ja auch eine Leidenschaft <lacht> und das Wort Leid steckt ja auch darin. Das heißt, es hat immer schon einen Grund, warum man sich über Dinge beschwert. Vielleicht kannte man die mal besser.
1: <lacht>
0: Vielleicht Weiß man, dass man es besser machen kann. Und ähm, ja, ich glaube, das ist dann auch schon eine ganz gute Kombo, wenn man einerseits richtig Bock noch hat auf Spiele, aber eben auch nicht auf alle oder auf alle Mechaniken. Mhm. Und ähm, ja, wenn man sich gleichzeitig diese, diese Distanz also bewahrt zu diesem Hobby, die nötig ist, dass du Dinge beschreiben kannst, dass du Abstand nehmen kannst. Aber wir tauchen natürlich letztlich immer noch ab wie Kinder.
1: Ja, das ist richtig. Ja. No. Ein schönes Schlusswort für unseren fünften Feierabend-Podcast. Finde ich auch, kurz bevor wir ins Wochenende <lacht> abtauchen. <lacht> Richtig. Ja,
0: es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Die Stunde ist schnell vorbeigegangen. Auf jeden Fall, ja. Und wir haben auf jeden Fall noch genug Munition und Fragen, die wir in den kommenden Folgen,
1: auf die wir in den kommenden Folgen noch eingehen können. Richtig, und da kommen bestimmt noch neue dazu. Hoffe ich doch stark mal. Hoffe ich auch. <lacht> gerne, gerne auch bei YouTube, ähm, da gibt es den Podcast ja auch oder eben direkt auf 4Players in den Kommentaren. Wenn ihr was wissen wollt und wir darüber sprechen dürfen, was äh, in, in allermeisten Fällen so sein wird, dann ähm, werdet die Frage los und ähm, ja, wir sprechen gerne darüber. Okay, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem
0: Podcast und wir hören und sprechen uns dann beim nächsten Mal.